0: NRK p
1: Nå skal det handle om et av de mest populære bladene vi har her i landet. Et blad du får gratis, levert rett i postkassen, og som 80 prosent av oss leser når det dukker opp, sånn cirka en gang i måneden. Nemlig menighetsbladet. For her i Ekostudiet har vi fått besøk av en som har forsket på nettopp menighetsblader i Norge. Velkommen, Magne landre. Går det virkelig an å si at menighetsbladet er et av Norges mest leste blader?
0: Ja, det tror jeg faktisk det går an å si noe. Ikke fordi det tror det, men fordi jeg vet det. Ja, fordi jeg har undersøkt det. Ja, jeg har undersøkt det. Jeg fikk noen statlige penger til å gjøre en stor menighetsbladundersøkelse i år. Og resultatet av den, den er, det er nå klart. Og da ser vi, for det første, så ser vi det at 58 av det norske folk overhovedet får et menighetsblad fra den norske kirke ned i sin postkasse. Av de som får dette bladet, så er det da 80 prosent som leser bladet. Og det er en artig hei-skår, synes jeg.
1: 80 prosent, det vil ja. si nesten alle som får det i postkassen ja. leser det. Mm. Men hvor mange slike bladet finnes det i Norge?
0: Det finns i alle fall 238 som er registrert i Kirkerådet sine registre, Men vi vet att dette er en underregistrering, så det er tre rundt 300, kanskje.
1: Jeg ser att du kaller det i, i din undersøkelse «en sær blomst» i mediefloran. Ja, vad er egentlig spesielt med et menighetsblad?
0: Ja, for det første så har det veldig dårlige eh, premisser det blir utgitt på det økonomiske og med menneskelige ressurser. Det er ikke noe vanlig for forlagshus som driver å lage et blad. Det er menighetene rundt omring med de små ressursene som de har. Lite penger, lite folk, lite profesjonelle folk. Det få profesjonelle folk. Og desto mer imponerende er det jo at dette bladet har så stor interesse likevel. Men
1: hva står det om i bladet for de som ikke får rett i postkasset?
0: Jeg tror at dette bladet sin bladets det handler om den lokale tilhørigheten. Folk føler at dette det gir dem en tilhørighet til et lokalt sted, til også en lokal kirke. Det står om de den bruker denne kirka som kirkegjengere for eksempel, men bladet leser de likevel.
1: Du har tatt med deg noen av bladene her i studio. Du har fortalt meg du har en koffert full hjemme av masse ulike menighetsblader. Vi kan si til de som hører på Ekko nå at de kan gå inn på vår Facebook-side og så kan de se hvordan noen av bladene ser ut. Men du også har trolig gjort Norges historiens første leserundersøkelse av menighetsblader. Var det noe som overrasket deg veldig ved resultatene du fant?
0: Jeg tror nok det i større grad bekreftet ting jeg har tänkt på lenge, at sånn er menighetsbladet i Norge. Jeg fikk bekreftet at det er stor interesse for det. Jeg fikk bekreftet hva de leser. Når det gjelder overraskelse, så tror jeg det handler gjennom at blant de som sier at de leser bladet, så er det en veldig høy andel som sier at de aldrig. Ellers har noe med kirka si å gjøre. De går aldri i kirka, de oppsøker aldri kirka. De Men de leser ikke. mennesbladet? Men de leser mennesbladet. Ja, hvorfor det, tror du? Av samme grunn som alle de andre som läser dette bladet, det är den lokale tilknytningen. De kjenner igjen folk, de kjenner igjen ansiktet. Bilda betyr veldig mye. Gode bilder betyr veldig mye. Og dette med ansikter og navn, som de vet om fra nærmiljøet sitt, det har nok en stor betydning
1: forteller undersøkelsen om hva det er folk liker å lese om i et menighetsblad, for der står det mye forskjellig, alt fra, som du sier, oversikter over hvem som er døpt og konfirmert og som har dødd i, i menigheten ja, og sin. Ja,
0: de den skårer veldig høyt da. Det, alle skal lese om døpte og døde og vigde, om sorg og glede i nabolaget, mens gudstjeneste-lista, informasjon om gudstjeneste, den har naturlig nok ikke så stor interesse. En ting som var kanskje litt overraskende, det var en veldig høy skår på, de fikk nemlig et spørsmål om i hvor stor grad leser du om lokalhistoriske ting i menighetsbladet. Og det skåret var over 80 prosent, hvis jeg husker riktig. Og det betyr at de menighetsbladene som har med noe som er vinklet på den måten, de er bankers eh, i forhold til å skaffe sig lesere. Da. Helt tydelig. Det er nesten sånn at du får lyst noen gang til å foreslå for menighetsblad-redaksjonene hvorfor ikke samarbeide med det lokale historielaget. Der, for det er ja. populärt. Ja, det er ja. populärt. Men hvis presten har noe på hjertet da, er det populært lesestoff? Eh, alle menighetsblad har jo noe som de kaller andakt i en land journalistisk presentationsform. Det er tydelig att det er relativt dumt og kalle det andakt, og skrive det ordet andakt i bladet. For det virker som om det har ikke noe særlig stor magnetisme over seg.
1: Det vil ikke folk lese? Nei,
0: ikke i stor, stor grad. 25 prosent sier at ja, de leser andakten. Men med en gang det, denne typen stoff, som handler om min kristne tro, med en gang det for eksempel kommer i form av ett intervju med noen i nabolaget som de kjenner, så fyker denne prosenten opp til det dobbelte. Da er det 49 som vil lese det.
1: Så hvis naboen min snakker om sin tro, så vil jeg lese det, men ikke om presten skal fortelle meg. Ja,
0: biskopens jordandag er nok ikke så interessant som naboens vittnesbild.
1: Norges første det ble trolig utgitt i 1902, altså for over 110 år siden. De fleste menigheter, både i och utanför statskirken har opp genom åren haft sitt eget blad. Och så Centralkirken som NRK Radio besökte i 1970. Hör på detta. Det är många ting och brukar pengarna till. De större menigheterna må bland annat ha kontorhjälp i alla fall någon timme i veckan. Men når det gjelder å ekspedere menighetsbladet, så skjer det i sentralkirken ved frivillige krefter. Kontakten med medlemmene er av største betydning for en frikirke. Sentralkirkens blad kommer ut hver 14. dag og forteller om allt som skjer i menigheten. Men det spørsmål som melder om når man studerer frikirkene, er ikke hvordan de når sine egne medlemmer, men vad de gjør for å nå ut til nye mennesker. Ja, vi har mange ting. Vi satser jo sterkt på våre gudstjenester søndag formiddag og søndag kveld. Vi avverterer jo. Vi sender menighetsbladet vårt til alle som på noen måter øver det minste interesse for vår virksomhet. Magnil Landre, du har jo forsket på menighetsblader, og som vi hørte her nå, frivillig arbeid. Det står sentralt for å få laget disse bladene. Og du har også funnet ut at de som skriver i menighetsbladet, det er jo sjeldent de profesjonelle journalistene. Hvem er det som skriver?
0: Ja, først kanske jeg kanskje, kanskje si at jeg har gjort to store undersøkelser. Den ene en, og den største er en leserundersøkelse som har gjort med midler som jeg fikk fra RAM, Rådet for Anvendt Mediekunnskap. Det er en underavdeling av medietilsynet. Det var läsarundersökelsen, men jag gjorde også en utgivarundersökelse der redaktörer av Menesbaam har svarat på en del frågor. de förklarar också, de berättar också eh vem det är som lager Menesbaam från grund och kring. Och svaret är ganska entydigt. Det er, entydig. de er amatörer stort sett. Det är frivillige. De aller flesta blir får inte 5 öre för att göra det. Det är inte något budget som följer med här i noe særlig grad. Og de får også passe på selv og skaffe sig den journalistiske kompetansen som de trenger, og den er veldig liten. Så...
1: Men, men de, de fleste som leser menighetsbladet, eh, har du jo funnet ut, de vil lese om det som skjer i nærmiljø, det som har en land annen lokal forankring. Og når du snakker med utgiverne, menighetene, kirken, hva sier de at de ønsker å oppnå med å utgi et menighetsblad?
0: Jeg tror nok at, eller jeg vet det da nå, at de i veldig stor grad er interessert i å fortelle om vad som skjer i kirka si, naturlig nok. Det er en menighetsblad, det er en stor plakattavle om all aktiviteten som de kan delta i. Men de fleste menighetsbladene har også en slags prekestolfunksjon, selv om ikke det er det primære.
1: Men fremtiden er på nett, sier man jo dag. Hva med menighetsbladet? Skal ikke det på nett snart også?
0: menighetsbladet er på nett til en viss grad. Veldig mange av de utgiverne svarer at de også legger ut menighetsbladet sitt som pdf-fil i digital form på kirkens nettsider. Er det vel lykket? Nei, det er nok ikke det. For leserne i leserundersøkelsen, når de blir spurt om i hvor stor grad de bruker kirkens nettsider, så er jo det sjokkerende lite. Ja, 95 er omtrent aldrig inne på kirkens nettsida. Og da hjelper du ikke hvor god de nettsidene er, og hvor mye godt stoff som ligger der.
1: Kan det ha noe med alderen på leserne å gjøre også? Nei,
0: har ingenting med alderen å gjøre. Det er, over hele linja så er det sånn, det, men det er jo på samme måten som når jeg får et, blad, et lokalt blad fra for eksempel idrettsforeninger, så blar jeg gjennom det og ser i det, og noe er faktisk intressant, men jeg kunne jo aldri finne på gå in på den samme idrettsforledningen til den nettsider. Hvorfor skulle jeg det?
1: Vad skal egentlig kirken kunne lære av det som du har funnet ut nå i denne undersøkelsen? Hva synes du de bør tenke på?
0: Ja, det er i hvert fall et tall som overrasket meg. Og det er av, som disse leserne selv forteller meg da, 80% av de som leser meningsblad i Norge De sier at de aldrig går i kirka De setter aldrig sine bein i kirka De deltar ikke på noe kirkelig aktivitet Men de leser meningsblad Og det er kanskje noe som er en underestimert kunnskap I kirka selv hos de kirkelige ansatte Jeg tror ikke de tenker at sånn er virkeligheten
1: Og Hvordan kunne de tenke annerledes da?
0: Altså, jeg håper bare at de vil ta dette tallet alvorlig og huske at det faktisk er 80 prosent av leserne som ikke kan kyrkespråket, som ikke vet hvordan det skal oppføre seg i kirke, i kirke og som ikke har knekt de kirkelige koder. De er ikke inside, men de leser altså dette bladet, og det er ganske oppløftende for de som lager bladet.
1: Magne i til slutt, jeg har lyst til deg, for du har jo jobbet med menighetsblader i mange år. Du har skrevet selv, og du holder kurs for de som lager menighetsblader rundt omkring i landet. Hvordan er ditt forhold til dette litt særebladet? Hvorfor er du så glad i det?
0: Jeg tror jeg er glad i det på samme måten som alle disse lesere er glad i det. Jeg finner stoff i disse bladene som har interesse, fordi det er lokalt forankret. Som journalist er jeg også nysgjerrig på bladet, bla, sånn rent faglig. Så jeg leser menighetsblad med to typer briller. Det ene er journalistfaglig, og det andre er liksom som vanlig nordmann. Og, og mine konklusjoner i forhold til menighetsblad blir nok litt forskjellig, alt dette hva slags briller jeg har på meg. Det krybler i fingrene mine som journalist, til å gå inn og lage ingresser og mer spennstige titler og, og bytte ut noen bilder med noen freshere bilder, sant? og ta bort bilder av presten på forsiden, for han står veldig ofte på forsiden mange ganger. Det er ganske forutsigbart da, i et menighetsblad. Så det är en del sånne ting. Jeg merker som journalist at jeg har lyst til å, til å forandre, og det er derfor jeg holder disse kursene, da, for jeg synes de som... Disse frivillige som jobber med menighetsbladet, de fortjener å få litt opplæring i hvordan de kan gjøre det enda bedre.
1: Og vi håper de har fått flere tips hvis noen har hørt på nå. Tusen takk for at du kom til Eko og Magne Landre, som er journalist og forsker. Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.